0: BBTV Podcast. Kế hở giúp rau bẩn trượt
1: lốc về cá vào siêu thị.
0: Hơn 5,1 triệu lao động đã nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.
1: Dệt may xuất khẩu đóng đơn hàng xanh.
0: Bộ Giáo dục đào tạo dự kiến sẽ bỏ định mức giáo viên trên lớp.
1: Châu Âu phê chuẩn sử dụng giống sạc chung từ năm 2024. Đó là
0: những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 6 tháng 10 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, rau bẩn, độ lốt rau Việt Cáp để vào siêu thị là một trong những nội dung nổi cộng được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa diễn ra. Trong lĩnh vực trồng trọt, hiện có 45 tổ chức được cấp quyết định là tổ chức chứng nhận phù hợp Việt Cáp, trong đó Bộ Nông nghiệp quản lý 14 đơn vị, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý 31 đơn vị. Việc có quá nhiều đơn vị cấp giấy chứng nhận Việt Cáp cũng là lỗ hổng trong việc giám sát chất lượng. Hiện, các siêu thị mới chỉ đáp ứng 15% nhu cầu thực phẩm tươi sống của người dân. Mặc dù các hệ thống siêu thị đều có quy trình kiểm soát, nhưng họ cũng thừa nhận khó kiểm soát 100% hàng hóa nếu nhà cung cấp cố tình dùng chiêu trò. Trên thế giới, ngoài việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt, mỗi siêu thị còn có bộ tiêu chí quy định riêng từng nhóm hàng. Mặt khác, những mặt hàng sau cũ được ký kết trực tiếp với người nông dân và có đội ngũ giám sát. Còn tại Việt Nam, số lượng siêu thị ký kết trực tiếp với nông dân không nhiều vì vướng mắc các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, họ không đủ nguồn lực để thực hiện nên phải thông qua đầu mối trung gian. Nghị định 15 của chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm cho phép doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó. Các chuyên gia cho rằng đây là kẻ hở cho một số người làm ăn bất lương vì lợi nhuận đã cố tình tra trộn để biến rau chưa đạt chuẩn thành rau chuẩn vị cáp. Vì vậy, khâu hậu kiểm từ cơ quan chức năng là yếu tố then chốt để minh bạch sản phẩm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có gần 500.000 ha cây trồng được chứng nhận vị cáp. Trong đó, rau theo tiêu chuẩn này chiếm khoảng 10%. Sợi dĩ tỷ lệ thấp là do chi phí để làm rau vị cáp cao, trong khi giá bán chưa tương xứng.
0: Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm cuối tháng 9, có 60 địa phương có doanh nghiệp người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhận tiền thuê nhà. Đến nay đã thực hiện giải ngân số tiền là gần 3.540 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5,1 triệu lao động của hơn 120.000 lượt doanh nghiệp, đạt 93,32% so với số kinh phí mà cấp huyện đã tiếp nhận, đề nghị và bằng 54,53% so với dự kiến ban đầu bộ lao động thương binh và xã hội lý giải tỷ lệ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thấp hơn so với dự kiến ban đầu một phần nguyên nhân là do khi xây dựng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình dịch bệnh đang phức tạp do đó các địa phương báo cáo nhu cầu số lượng lao động và dự kiến kinh phí hỗ trợ cao hơn thực tế tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng còn chậm do hạn chế bệnh nhân lực và một số nơi còn thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ
1: Thưa quý vị, để có thể duy trì và mức tốt tăng trưởng xuất khẩu dệt may tại thị trường EU, nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi kỹ thuật sản xuất và bước đầu đốt thêm đơn hàng dệt may xanh. Mới đây, Hội đồng EU cũng đã thông qua chiến lược dệt may bền vững và tuần hoàng trong năm nay với 16 luật lệ mới, cũng như các giải pháp chính sách được áp dụng để các sản phẩm dệt may vào thị trường châu Âu phải bền hơn, tái sử dụng được và tái chế được cho đến năm 2030. Tăng sử dụng nguyên liệu tái chế đang là hướng đi của các doanh nghiệp trong ngành dệt may nhằm đáp ứng nhu cầu về xanh hóa chuỗi cung ứng của các đối tác lớn trên thế giới. Theo các chuyên gia, rào cản lớn nhất mà các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu phải đối mặt khi xanh hóa sản xuất là khó kiểm soát được chất lượng của chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, chi phí cho phát triển bền vững tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp chưa đủ nguồn lực thực hiện. Tuy nhiên, cơ hội sẽ đến nếu doanh nghiệp dám chuyển đổi. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu dệt may Bình Quân dự kiến sẽ tăng từ 5 đến 6% một năm trong giai đoạn đến năm 2030, dự kiến cán mốc 68 đến 70 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, đây là cơ hội để nâng chất thị trường dệt may Việt Nam, nâng tính cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu dệt may trong khu vực và trên thế giới.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục đào tạo vừa cho biết sẽ xây dựng thông tư thay thế theo hướng không quy định tối đa định mức giáo viên trên lớp hoặc nhóm trẻ. Hiện nay, ví dụ ở bậc phổ thông, Bộ quy định định mức giáo viên theo lớp áp dụng chung trong toàn quốc. Cụ thể, ở cấp tiểu học với các trường dạy một buổi trong ngày sẽ được tối đa 1,2 giáo viên trên lớp. Ở cấp trung học cơ sở trung học phổ thông, định mức giáo viên trên lớp là 1,9 đến 2,2 và 2,25 đến 3,1 tùy theo loại hình trường học. Đến nay, chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã triển khai sang năm học thứ ba. Chương trình đã tiếp cận được với học sinh lớp 1, 2, 3 bậc tiểu học, lớp 6, 7 bậc trung học cơ sở và lớp 10 bậc trung học phổ thông. Song, thực tế khó khăn về cơ sở vật chất trang thiết bị đội ngũ đang khiến nhiều trường phải thực hiện đổi mới giáo dục trong tình trạng thiếu đủ thứ. Tới đây, Bộ sẽ quy định lại tỷ lệ giáo viên trên học sinh theo các vùng miền, Định mức giáo viên trên lớp ở cấp mầm non cũng sẽ có sự điều chỉnh. Thực tế cho thấy, quy định tỷ lệ tối đa giáo viên trên lớp không giải quyết được bài toán số học sinh ngày một tăng. Vì thế, quy định mới ra đời nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên tại các địa phương. Các địa phương sẽ có cơ sở tuyển dụng hợp đồng giáo viên phù hợp với nhu cầu.
1: Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu EC vừa nhất trí thông qua quy định mới về cổng sạc chung cho các thiết bị điện tử vào năm 2024. Sự thay đổi này sẽ giảm bớt phiền phức và tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng, cũng như giảm lượng rác thải điện tử do dư thừa dây cáp và củ sạc. Theo đó, các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng tai nghe, loa di động, máy chơi game, camera, phải trang bị cổng sạc USB-C, Hiện tại, tất cả thiết bị điện tử chạy hệ điều hành Android mới đều đã chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C và còn duy nhất Apple sử dụng chuẩn riêng trên iPhone. Với động thái này, đại gia công nghệ Apple của Mỹ sẽ phải thay đổi cổng kết nối trên các sản phẩm iPhone của mình được tiêu thụ tại châu Âu vào năm 2024. Đây là thỏa thuận đầu tiên trên thế giới về một chuẩn sạc chung cho các thiết bị di động. Thỏa thuận này đạt được sau khi các công ty không thể nhất trí về một giải pháp chung về vấn đề này. Ủy viên EU phụ trách vấn đề công nghiệp Thierry Breton cho biết, thỏa thuận này ước tính sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trong một tuyên bố, Nghị viện Châu Âu cho biết vào mùa thu năm 2024, USB Type-C sẽ trở thành cổng sạc chung cho mọi điện thoại di động, máy tính bảng và máy quay camera trong EU.